0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Estás sin miedo en Noti1630. Soy Alex Delgado y estamos comenzando esta hora porque los muchachos, tanto Alejandro como Carmelo, fueron detenidos en un bloqueo de la policía de Puerto Rico que querían ver si tenían mascarilla o no. Bueno, pero mamá. ya están aquí
0: yo ah, le dije yo ando con ya Carmelo Además, a mí me preguntaron cuál es su relación con Alejandro García Padilla yo le dije <ríe> mi hermano <ríe> y ya me
2: preguntaron cuál es su estatus yo dije cuo <ríe> sí, sí.
0: ahora como estamos en radio y no se ve todo lo que hacemos Alejandro hoy llegó con un sendo truck diesel que tú lo escuchabas con la máquina de con desde lejos y, y, y atrás un truck de esos un 350 550 un 550 eh, ready para cargar los maletines de Recuento de San Juan <risa> que siguen eh, apareciendo eh, apareciendo y los claro, yo ando
2: por ahí buscando maletines y, y lo aparecen, lo aparecen y en aparecen. ese tronco
0: caben todos caben todos los que puedan meter para ver, los de Duimundo los de Victoria Ciudadana los de Partido Popular me dicen
2: que Duimundo ya está ya pidió los permisos en Olpe por una tienda de maletines porque tiene un montón
0: <risa> Sí, no y la cosa es que los va a vender es broma <risa> es broma es broma es bromeando pero Manuel Natal se asoma a <risa> su décima <risa> cuarta <risa> derrota en una misma elección lo está llamando la gente de Guinness porque nunca eso había pasado antes bueno, ya mismito
1: hablamos de eso pero, eh, ¿qué le parece esto a los bloqueos? ayer cerca de las 4 de la tarde hicieron un bloqueo en la carretera número 1 eh, en Cagua eh, y muchos se acordaron de eh, las señoras madres de bueno, <risa> maldiciendo. Este, 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 <risa> el tapón a las 4 de la tarde para pa ver el? si tenían mascarilla la, 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 yo... o sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad a menos que esté bus, pro, buscando provocar eh, de, déjame, descontento déjame, animosidad contra la policía de Puerto Rico, contra, y, contra quien sea
2: y es que de la misma manera que es que uno puede argumentar que yo, yo estoy de acuerdo con los bloqueos para evitar que la gente conduzca en estado de embriaguez, ¿verdad? Eh, o que conduzca sin la, sin el permiso para conducir no es ilegal uno estar con mas sin mascarilla dentro de su carro o sea eh, para que usted tenga un ejemplo no es la ley no tipifica como delito consumir drogas ilegales la ley tipifica como delito poseer drogas ilegales para consumo o para venta ¿verdad? o para, para frenaria para procesarla ¿verdad? Bien, por lo tanto si usted está dentro de su carro solito y usted quiere eh, eh, no usar mascarilla. Usted puede no usar mascarilla. Y yo puedo salir a pasear en mi carro. Sin sí, llegar. pero si,
1: si vas con eh, alguien
2: y es mi esposa y no o, tienen, o mis no hijos, no tienen
1: mascarilla, ya hay motivo fundado no, para
2: detenerte. Lo, lo, eh, y ah pues está bien. Si hay, motivo, si hay motivo fundado, que me detenga y me diga: Mire, yo sí, estos son eh, mi esposo y mis hijos, pues, apetece que continúe. Se acabó. Además, el el, el, el o sea el, la, el, el vehículo de motor, uno tiene una expectativa de la intimidad. Claro, uno está a plena vista, ¿verdad? Sí. Y cuando uno está a plena vista, cuando se puede ver desde afuera, ahí se pierde la perspectiva individual. Pero no es delito, no viola la orden ejecutiva y si la orden ejecutiva dijera que uno que uno solo en el carro tiene que ponerse la mascarilla o con su esposa, con sus hijos, tiene que ponerse la mascarilla, la orden ejecutiva es, violaría la Constitución y no puede.
0: Mira, eh... Y eso no es lo que dice, a con, mi juicio. Con, con el ejemplo que lleva Alejandro Balmonte, ahorita, con el ejemplo de que puedes consumir, que es verdad. Es no, verdad, no. Lo de las drogas. No, y, es, delito y no es delito consumir. Consumir. Pero ibas para el monte de país y dijo, para te de ir al que no voy a hacer que aparezcan dos tres". Yo escuché el noticiero. que yo <risa> puedo, es verdad. Que yo puedo meterme esto. Y yo, sí, pero ¿de dónde la compraste? Eh, <risa> <Y> bueno, <risa> lo que pasa es que para, es que para, para consumirla. consumirla que la, la, exacto. Eso, por eso, por la posición pero para que estemos claros claro, no pero, pero lo que quiere decir eh, un equipe,
1: poco y verdad para dejar eh, meridianamente ¿verdad? claro si este tuviste qué sé yo un accidente y te hicieron pruebas y detectaron sustancias controladas pues tú no, no violaste la ley bueno, no, la, la, prueba la consumiste no, 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 pero no, 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 ya no la posees bueno, con, con su, <ríe> sí, con, sí sí porque porque la consumiste
2: sí porque estabas manejando bueno. un vehículo de motor bajo el efecto sustancial. claro controladas, pero si eso no, es, si un era, si es un delito tú eras pasajero era pasajero o no. No, pues no por y, eso y, y,
0: si, y si te tiras el clásico que te cogen parqueado y dices que uno prendió el carro pero y cómo llega hasta aquí ah yo no sé <risa> Hay gente que se tira esa maroma.
1: Con la creatividad de los abogados.
0: Sí, porque la ley es cuando el vehículo está muy bien. Bueno, no, pero, pero por ejemplo, tú no puedes
1: estar
2: estacionado con el vehículo prendido con en estado de embriaguez. Pero, pero si está parqueado,
0: por eso. Si está, si está
2: parqueado, está durmiendo en el carro, pues, pues está parqueado. Pues, pues, por eso te digo, porque yo vi hubiese. Ahora, cosas. Si, si, si es en, en un estacionamiento frente a una organización, ¿verdad? En una calle de organización, ok. Si es en el paseo de la autopista, ah, no, lo, no, no, lo lamento. Lo no, pues, no, pues,
0: lamento. Ahí te coges por lo menos la, la partita de. Exactamente. Pero mira,
2: eh ahora Yo, si alguien va se siente que estaba esto un paréntesis pero esto no es la, sí, esta, esto no es la autoridad sí, de la seguridad del tránsito Sí, pero, sí, pero, lo, ah, hay, no que es pero hay que aprovechar para vidas sí. si alguien entiende que está, que no puede conducir porque le ha hecho efecto algo que tomó ya sea alcohol o un medicamento lo que sea estaciones mejor es eso, claro. eso. Y,
1: ahora este, volviendo bueno, eh, o sea eh, no, qué, no, cuál
0: es la lógica detrás de o sea, eh, la policía
1: no ha podido con las aglomeraciones en, la, en establecimiento la, va a poder con una carga adicional eh, mira, como Alex, Alex, todos Alex, los Alex. carros un bloqueo y vamos a chequear
0: 100% de los que pasen por aquí Alex, si están
1: violando no la orden
0: ejecutiva Alex atiende el cartón para que no adelante, se demoje no de o sea, eso es la nueva de este, de este año ya no coger el brazo pero atiende el cartón para que no se moje. estoy voy apretado en esta explicación bueno es un dicho cuando está el bingo atiende el cartón para que no se demoje nunca tú nunca cojo bingo Sí, muchas veces, muchas veces. Entonces, pues, muchas atiende, atiende el cartón para que no se te moje. Eh, mira, voy a apretar con esta explicación, pero es la explicación gobierno, eh, porque pues yo mismo no creo mucho que debe de ser esa la política pública eh, de bloqueos para mascarilla. Pero sin embargo, pues, todo el mundo sabe que tiene que usar la mascarilla. En el vehículo ya está establecido de que usted, si anda con una persona, pues usted lo dejó entrar a su propiedad, que es su propiedad, y usted casi, como quien dice, asume riesgo si no es una persona llegada a su familia, si usted le da ponga, esto se da mucho en los barrios que el que va a pie, Edu para porque sabe dónde vive, lo lleva a su casa el que va contigo en el trabajo, que antes se hacía mucho el carpooling, me imagino que no estarán haciéndose tanto ahora y las personas pues iban al, al, al trabajo juntos, esa clase de dinámica que no creo que se dé tanto ahora pues yo no creo que sea el, 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 el detonante para que realmente se esté dando el, el contagio que se está dando yo lo que creo es que enviaron un mensaje eh, no creo que salió bien eh, creo que deben de repensar esa, eh, esa práctica eh, pero lo que están tratando de hacer ciertamente es llevar un mensaje contundente de que tenemos que usar la mascarilla y eso pues fue lo que pasó ayer, este, alguien dijo pues vamos a empezar a hacer un statement o hacer un eh, realmente para que sepa que estamos en serio que vamos a estar velando a la gente que no tenga la mascarilla pues está bueno yo creo que no lo sumaron, no lo restaron bien y no y no tuvieron al final una ecuación donde tú pudieras decir que es positivo versus el negativo. Bueno. La opinión pública no duró 40 minutos que ya estaba en contra de una política pública. Con razón. Bueno, sí, sí y más si tú estabas en el tapón. Te lo garantizo. Eh, pero este ciertamente es un mensaje que están llevando. Miren, vamos a ponernos bien estrictos. Si esa es la mejor este, forma de hacerlo, ah, bueno. Yo creo que, eh, que no. Que si podemos utilizar mejor los recursos y en vez de estar diciendo que es la mascarilla es bloqueo contra personas que están en bebidas embriagantes, pues eso lo hemos hecho antes. Eh, si estamos verificando los malbetes, que para esta época, en diciembre, por lo general, o sea, tú tienes malvetes que se vencen todos los meses. Pero los del 2021, este, por lo general, en diciembre, tú como que haces una resaca. Y estás viendo a aquellos que se quedaron y recuerdan que estuvimos como cuatro o cinco meses que no se podían sacar malvetes y debe de haber un montón de gente sin sí, mal vete por ahí déjame verificar eh, yo llegaste eh, sí, el tuyo por lo menos yo sé que el de Alejandro lo chequeé porque ese troca hace ruido desde hace de 100 metros <ríe> antes de llegar a la de ese el de, de, de ruido de diésel y, y al final del día Alex pues no sé no sé no, no, yo lo repensaría pero me están escribiendo abogado ah mira me Ajá. dice me dice un abogado conocido que el helicóptero apareció el de Julín
1: Sí, sí pero está, sin motor.
0: No, está en la bóveda de la Comunidad de, de Estatal de Elecciones.
1: <ríe> Vamos a otro <ríe> tema. Bueno, en la mañana de hoy el eh, gobernador electo Pedro Pierluisi estuvo en entrevista con Normando eh, Valentín eh, y desde que comenzaron los nombramientos, de hecho es la primera entrevista que, que hace Pedro eh, Pierluisi eh, y, y... un hubo una pregunta muy importante y que tiene que ver con este tema que hizo Normando y es que el pasado fin de semana trascendió de una eh, actividad que hubo en un restaurante recién abierto en el distrito de convenciones y que eh, alcohol eh, que le pase que le pase un palo a Alejandro Mira, espera, ahí de espera, antes de eso un, un para un pa, <risa> las manos obviamente un abogado
0: que está el día dice que si usted está lo que Alejandro dijo eh, haciendo lo que, que no puede guiar que se estacione se vaya al, al, al asiento del pasajero y cuando lo lleve el, 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 el gente y diga, ¿qué gusta ese esa guía? Ay, el pan a mí, ¿dónde está? Me
2: dejaron a pie. Me <ríe> dejaron ah, a pie.
1: Tú eres ah, capaz de es hacer eso.
0: no es capaz de hacer eso. Eso fuera, yo lo había pensado. <ríe> <ríe>
1: Mira, ok. Pues entonces el fin de semana hubo una actividad en, eh, donde por lo menos eh, de fotografías y o videos que circularon en las redes sociales se veía aglomeración se veía eh, una escolta también eh, y vehículos parecían oficiales eh, y, y en el post de la persona que lo publica dice que había un político ahí, resulta ser que era el gobernador electo Pedro Pierluisi eh, y la, lo que muchos se cuestionan es si si, o sea, si la orden ejecutiva habla de las aglomeraciones la, la que estaba vigente en aquel entonces pues, el no, sábado pasado era. y la de ahora eh, pues porque él participó de esa actividad porque quizás si él estaba en una actividad aparte donde no había aglomeración y vio esa aglomeración porque no, no, no se sé, hizo no nada. hizo algo, qué sé yo. Eh, esta mañana Normando le preguntó, vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi.
3: eh Yo, yo sí eh, tu, eh, fui a cenar con, con unas amistades eh, y estuve en ese, en ese restaurante, en ese establecimiento comercial por lo que pude percibir había el debido distanciamiento en toda esa facilidad que es muy grande, una facilidad muy grande, eh, no, yo no fui a ninguna actividad como tal, yo fui a cenar uh
4: -huh. y estuve
3: allí por eh, un espacio de tiempo a las eh, exactamente a las 8 y 45 de la noche dejé el local y no, allí lo que yo vi fue gente en eh, sentados en mesas aisladas unas de otras había una mesa en particular en la que había bastante gente, pero en las demás pues otra vez había el, había el debido distanciamiento el, el, los dueños propietarios del establecimiento ya contestaron eso eh, por las redes confirmaron que son, tenían todas las medidas, tomaron todas las medidas exigidas por la orden ejecutiva y eso es lo que yo pude percibir
4: ok, que por eso
2: entonces es que no se actuó porque lo que usted percibe allí no había la aglomeración exagerada de público desde su punto de vista
3: no, eso es así toman una foto de afuera que parece que hay pero no es que el local es grandísimo y no, y por qué se iba a intervenir allí si allí por lo que yo vi no había razón para intervenir ninguna razón para intervenir
1: algún comentario
0: bueno, este, nosotros somos figuras públicas y donde quiera que vaya Alejandro le van a tirar una foto y, y donde quiera que vaya yo, este, pues quizás alguien con alguna intención, más Alejandro que a mí. este güey, uh -huh. ¿sí?
1: explíquenle en eso a Lorenzo González.
0: Eh, donde ¿sí? él va es un saloncito bien chiquito, ahí al lado de casa. <risa> Está <risa> quieto. Y, y es un sitio bien bueno. de vale, güey, saludo a Rey. Este, sí, pero la foto no es allí. No. No, no, no. no. Este, pero este, al final, al final, al final. Eh, yo creo que pues no le toca a Pedro Pierluisi, de verdad. Ni le toca a Alejandro, ni me toca a mí, ni te toca a ti, Alex. el pues qué dan el número eh,
1: si sí, sí, no, no le toca a nadie? No, no, no es que, es que, es que, es que, es que no eso. te
0: toca a ti el controlar la entrada del establecimiento que se estaba inaugurando, que es lo que yo entiendo, de una facilidad que ciertamente hace un año se debió haber inaugurado pero por esto de la pandemia no se pudo espectacular, dicho sea de paso yo fui a verlo eh, antes de que abrieran eh, como parte de, de, de la promoción que están dando y tengo que decirte que no le toca ni a Pedro Pierluisi, ni a Alex Delgado ni a Alejandro García Padilla, ni a Carmelo Río el decirle al dueño, mira este, tú estás violando la ley le toca a la persona y si la persona de establecimiento entiende que está dentro de la ley pues cuando si vamos a poner que se interviniera en el establecimiento ¿A quién le van a dar la multa? ¿A Pedro Luisi? ¿O se la van a dar el del establecimiento?
1: No, es creo es que, que va... No, va yo, a... yo creo que la, el mensaje es otro. Pero no, no pero, si Pedro se, que se, tiene que pagar multa no, o... no, no,
0: pero lo que pasa es que tratan como que para él de que él estaba allí pues como él estaba allí no, pues, yo, pues está inmune. No, no, no. no, 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 no. La, la pregunta yo creo que es si, digo, si
2: yo eh, como figura pública ayer yo tuve una reunión en un restaurante. En el restaurante había... En un restaurante bastante grande en la tarde eh, y había dos mesas ocupadas, donde yo estaba con otra persona, éramos dos en la mesa y en la mesa de al lado había dos personas más, en la mesa de al lado, eh, quiere decir que entre nosotros y ellos, lo único que había era la entrada, o sea, había un espacio bastante sí, grande andrame. en un momento la, un, una persona de esa otra mesa pide tomarse una foto ¿verdad? y yo le dije, con mascarilla claro ¿no? Entonces, ella, la persona me dice, la muchacha dice, sí, porque la voy a poner en red y yo no, y aunque no, bendito para no contagiarte o tú no contagiarme a mí, y uno nunca sabe, bla, bla, bla. Lo que, lo que yo creo que la pregunta plantea es, porque pues, es que el, 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 el ejemplo empieza por la casa, como dicen, ¿verdad? Y nosotros y los para... políticos tenemos que dar ejemplo. Yo creo que la respuesta que da el gobernador electo es, mira, si bien la foto podría aparentar que allí había aglomeración, lo cierto es que una vez tú entrabas y veías en su junta, justa perspectiva, y en este, en este caso la palabra perspectiva aplica literalmente no había, había tal aglomeración si ese es el caso fenomenal, pues no pasa paz en la tierra y en el cielo gloria lo que la, plantea, la pregunta lo que plantea es lo siguiente lo, lo que yo he hablado de la elección esa del partido demócrata mi juicio ilegal, lo que hemos hablado de, la, de, de, los, de los políticos de, de, la, de las caravanas y de los mítines y de la, las reuniones en los comités para celebrar el triunfo o lamentar la derrota es que con qué moral se le pide al país que no se pueden aglomerar, que no se pueden eh, con, casar 100
0: personas. Unos yo otros, si, otros no. Exacto. Eh, está, yo, yo, yo ese argumento lo comprendo. Lo que pasa es que pues ya cansa o sea, ya todo no, mundo sabe. No, cansa, no cansa sí, sí, ya todo el no mundo cansa. sabe lo que tiene que hacer no, pero que al menos no, no podemos
2: que sí? decir que cansa porque acusamos pues, políticos es, que no, es que
0: no yo. podemos seguir con lo mismo todos los yo, días sí, yo, hay que seguir yo, yo, hasta yo que, que aprendan pues, yo bueno, entiendo pues, pues ya que aprendieron y que no aprendan eso es pues, como de, eso es como de, pintar, que no, o sea, no
1: detengan de las campañas de contra las drogas porque la gente sabe que hace daño ya cansa hay que seguir hay que seguir pues
0: sabe que también hay que repensar esa estrategia no, no, no pero
2: lo o sea yo creo que la respuesta del gobernador electo si esa es la verdad, ¿verdad? Bueno, fue buena. si es la verdad, que, que mira, allí no había, no estaban aglomerados. Lo que pasa es que la, 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 desde donde se toma la foto parecería que sí, y, pero una vez usted entraba, se da cuenta que las personas estaban distanciadas. Ah, pues fenomenal, sí. fenomenal. ah, cuidado que no salga una foto que demuestre lo contrario porque entonces pues ya hay un, o sea, antes de empezar no, uno no puede empezar diciendo lo que no es cierto sí, no, pero, pero a mí a mí la, la respuesta me satisface
0: sí a mí también
2: pero ha venido bien
0: relax no, él no y va aunque a hacer... fuera un agitado la respuesta es si, si esa es la verdad es la verdad no sabes pero que pero no está por ahí este, buscando donde janguear y esas cosas él va como todo el mundo y, y lo, a, y lo, a, si y lo cierto
2: es que yo estoy seguro que si que si él va a cenar con unas amistades como él dice y en el sitio de repente está aglomerado el sitio, le van a decir, gobernador, este no es el
1: lugar para meternos en el día de
0: hoy. Sí, eso puede. Eh,
1: cuando regresemos, eh, vamos a hablar de dos temas. Vamos a volver con el tema de, de aluminio que tenemos invitado. Y vamos a hablar también de la, los, las designaciones de ayer, de el, el, eh, Pedro Pierluisi, precisamente, eh, y sus expresiones en el sentido de que se acabó la era de, de que un funcionario ocupe dos, tres cargos. Eh, con una mega compensación. Que si a ti te vienes bueno, para ser secretario bien. de Asuntos sin importancia, tú vas a dirigir Asuntos sin Importancia. No vas a ser Asuntos sin importancia, menos importante. Me, me parece y presecretarias distintas. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti1630. Noti
1: bueno, ya estamos de regreso aquí en, en Sin Miedo de Noti1630. Eh, <risa> Eh, designaciones obras públicas, una mujer ingeniero eh, se queda la de autoridad de carretera Rosana um, Aguilar. Sí. Eh, Eileen, 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 Vázquez Vega me parece que es el nombre de la de la sí. de DITOP.
0: Así es. Eh,
1: eh, Juan fuera, Carlos Blanco en, en OGP. Que eh, en el de, de La gobernación este, con mente,
0: Bajo Luis Fortuño.
1: Sí. Este y bueno los otros días había trascendido el de vivienda.
0: O
2: William Rodríguez. William Rodríguez. Sí, Rodríguez. Que estaba, Rodríguez. Ella, no, que hizo sí, estaba en vivienda pública. Sí,
1: ascendió. Sí. Y la, eh, quiero comentarios de eso y sobre las expresiones de Pierre Luis y de que se acabaron los supersecretarios eh, esta eh, modalidad eh, de coger una persona y darle tres puestos y darle un mega sueldo. Eh, si tú si te cogí para secretario de justicia, tú vas a ser secretario de justicia y punto. dedícate a ser secretario de justicia. Mira, por ejemplo. No secretario de justicia, slash familia, slash ejemplo, vivienda.
2: Se, se ven los números de la manufactura, que fue un error nombrar secretario de, de desarrollo económico y no director de fomento industrial. Eh, de, eh, promover el fomento, promo, o sea, fomentar la industria es un trabajo de por sí espectacularmente grande cuando se trata del 50% del Producto Interno Bruto del país. O sea. El, 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 la, la, la entidad pública encargada de mantener y fomentar el crecimiento de la mitad de la riqueza que se crea en este país estaba vacante el, el secretario de desarrollo económico entendía que él podía hacer las dos cosas como si fuera una cosa así, como si fuera este eh, eh, mapear y barrer no, 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 él entendía que él podía ser el secretario de desarrollo económico y fomentar el desarrollo de la manufactura en Puerto Rico, que es la mitad del proyecto de fue un error y no es la primera vez que se comete ese error en la historia entonces tú, eh, pasa lo, lo mismo en otras entidades pues qué bueno yo creo que son comentarios certeros del gobernador electo y que en de desarrollo económico esté el secretario Manolo Cidre y que eh, nombren a una persona director de fomento industrial pasó en otras épocas que el, el, de, el de desarrollo económico también era el de turismo Nombre, o sea, turismo es un trabajo de por sí es el 7% del Producto Interno Bruto o sea, eso tiene su, tiene, tiene su tarea a tiempo completo, ¿ves? Y, 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 no, y no no se ahorra cuando se consolidan, se pierde dinero cuando se consolidan esas dos posiciones. Yo creo que son paradas certeras. Me parece que nadie ha dicho nada malo de ninguno de los nombramientos propuestos. Algunos los conozco. La primera mujer secretaria de Transportes de las Públicas, qué bueno. Eh, tengo el honor de haber nombrado la primera mujer directora de carreteras a Carmen Villar eh, eh, y eso siempre es bueno eh, eh, y además de que, de que no por solo el hecho de ser mujer pero además de porque tiene, tiene sus méritos para el puesto y obviamente que lo, que lo haga muy bien
0: mira eh, yo he cometido el error de confirmar personas a, a los supersecretarios y lo admito ahora porque la experiencia te trae eso, la capacidad de tú. <risa> y el eh, aprendizaje es cambio. Claro. De, y, pues digo, y he confirmado gente para uno o dos posiciones en el Senado porque en el Senado nosotros tenemos el consejo de consentimiento. Y uno lo hace pensando que esta persona, pues, tiene la capacidad y viendo lo, lo complejo que se ha puesto el gobierno, yo no estaría en posición de nombrar un supersecretario ahora. O sea, de, de confirmar. Eh, que yo no los nombro, nosotros confirmamos en el Senado. Uh -huh. Porque lo que dice Alejandro es correcto. Mira, cuando los meten en dos o tres juntas, por ejemplo, el de salud que En este caso va a ser Carlos Mellado, de por sí, además de su silla, que es una silla que tiene 10.000 cabezas, Demasiado. pertenece a varias juntas. Eh, la Junta del Fondo, que si el otro, entonces las juntas se reúnen. El mismo Lavoy. Sí. Junta de Acueducto, Junta, junta de, de Acá. Eléctrica, es que, junta y eso de aquí. es. Empiezan lo a faltar
2: otro. a las reuniones de juntas. Exacto,
0: porque o sea, no tienen, no das para más. No, no para pa mira. no es si va... no porque no quieran, no es porque sean unos vagos, no, es que, no, que no dan no pueden, abasto. No pueden entonces eh, antes teníamos esa modalidad que fue una modalidad, modalidad de los últimos cuatro años, ocho años, aunque hubo otros gobernadores que lo hicieron, y eso tenía un propósito en algún momento, sobre todo al final al final de tu cuatrenio si por ejemplo tú no vas a la reelección o, o, o la cosa está en la reclutación de que tú tienes que tener el gabinete tuyo de gente de confianza que está en pro pues por lo general tú tiendes a traer a tus mejores jugadores y le dices, eh, mano necesito que me ayudes en esto, cógete este y cógete la otra porque a veces no aparece nadie más para que cuando ese puesto y tú necesitas que ese puesto corra. Pero eso es un remedio. No debe ser la solución. Eh, yo creo que Pelvisis está haciendo bien. Eh, creo que muchos de los nombramientos, eh, pues no he, he escuchado uno, quizás la agricultura, un poco de controversia, porque el sector agrícola nunca está a favor totalmente de todo. Tienes diferentes grupos, con diferentes intereses, y qué bien porque se velan uno al otro. Eh, no es que y es así. Y, y, la, y las industrias funciona de esa manera. Pasó con el café, con la guerra del café de, de unos contra otros, el de aquí con el de allá, todas esas cosas. Y va a pasar con esto del aluminio. Que tú sabes pero, que... Pues, eh,
2: pero por ejemplo, en cuanto a los sectores, ¿verdad? Pues mira, hay cuando uno lo nomina, a mí me nominaron a Daco, ¿verdad? Eh, cuando uno lo nomina, uno tiene que contestar las preguntas. ¿ves? No, no, uno no puede pensar que cuando a uno lo nominan a ser secretario de gabinete uno tiene delante de uno una alfombra roja que llega hasta el momento de la confirmación y mucho menos hasta el final del cuatrenio no yo se lo decía a mis jefes de agencia algunos lo escucharon otros no usted tiene que saber que va a terminar el cuatrenio con cicatrices que no tenía cuando empezó claro. y las cicatrices son igual que las que uno tiene en las canillas y en las rodillas que, que, donde en la parte de atrás de la cabeza que uno, que uno las cuenta con orgullo, Diante, esto fue, uno le dice a los hijos, esto fue una vez que yo estaba trepado en un árbol y me caí, o me caí corriendo bicicleta, o no sé cuánto más, ¿verdad? Y uno las cuenta como si fueran medallas de, de valentía, de valor que uno tuvo verdad de, y que se cayó, ¿verdad? Pues, igual en el trabajo, cuando uno a veces va, va a tener éxito, y va a haber veces que usted hizo las cosas bien y se los reprochen, y va a ver que hizo las cosas mal y se los reprochen o sea que, que los secretarios de gabinete tienen que saber que lo que tienen por delante no es una, una cama de rosa dicho eso tienen que contestar las preguntas pues mire si surge una controversia porque usted lo nombraron secretario de tal cosa y un sector de esa industria tiene tal preocupación que se conteste
0: de acuerdo eh, pero lo que quiero decir es que, que ahora estamos en lo que yo siempre le he dicho la luna de miel que, están en la runa en el big time. Que, que sí, que dura por lo general. Este, no, a mí eh, no me, Yo no tuve. Eh, bueno, ¿te la ganaste? No, no, no. De, de, no, de, no, papá. ¿Te la ganaste? No, Dijo no, mío, no. papá. Ganaste. No, papá. No. Eh, pero todos la tienen. Sí, todos, todos tienen todos un periodo tienen. de sí, 60, 90. Hablamos días. de eso después. Eh, después. Primeros, ¿Te puedo traer los recortes de periódico Hablamos de eso después. un colorado que sea bueno, un cano que sea bueno? Todos son tremenditos. Entonces. Eh, por lo general dura 90 a 100 días que es cuando el gobernador los primeros 100 días establece más o menos el ritmo los jefes de agencia muchos están pisando y corriendo otros se tardan un poquito más como esto va a haber un carry over que hay muchos que se van a quedar hay otros que están cabildeando hasta el día de ayer en el hemiciclo del senado para que los dejen y, y les tengo noticias pero eso es después eh, porque si te portaste mal cuatro años eso fue tu entrevista si hiciste áreas que no duraron un año en obra y cobraste el doble ahora no venga a decir que te, que te dejen porque lo, la, la noticia. Y además, cambia.
2: además, no se cabildeen el Capitolio para que te dé. Pues no, dejen. pero son así, son atrevidos. Pero es que, ¿sabes? Se se Tiene chico? que hablar con el gobernador como electo.
0: Es, bien, es, pero como ahora están, ¡ay, bendito, ¿sabes? Pero eh. es, anyway, eso es parte del proceso. Yo, been there, done that. Lo que te puedo decir, Alex, es que el gabinete de Pedro luce bien, luce impecable, eh, va a haber más nombramientos. Los de seguridad, yo creo que van a ser unos que, 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 que la gente los está esperando para ver para dónde es que vamos en el asunto de seguridad eh, en el asunto de lo que tiene que ver con desarrollo yo creo que ha quedado complacido, si te das cuenta los nombramientos están viniendo en bloques de temas sí, sí se así, de se
2: hace, así se
0: hace es como se debe hacer, o sea, no es una ironía que el de justicia viene acompañado con el gabinete constitucional, porque es parte del gabinete constitucional los de, entonces van a haber unos nombramientos que se van a dar en unos niveles que no son de la relevancia constitucional pero son tan importantes como la como el gabinete constitucional eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con ACEF, lo que tiene que ver que dentro del departamento de la familia con la regulación,
2: Adfán, Adfán,
0: que mucha gente no sabe ni qué son, pero se so, asume. asume. Toda esa gente son parte del componente súper importante para poder mantener un gobierno corriendo. Tenemos dinero, no hay excusa. Tenemos dinero. O sea, tenemos dinero para poder, no para votar, el dinero nunca sobra, pero no tenemos el hecho de que no tenemos dinero en caja. Ah, ha bajado el recaudo. Tiene digo, que haber bajado.
2: Digo, desde eh, de, de que no estamos pagando deuda, no hay un nicho de liquidez.
0: Claro, pero tenemos dinero. Ahora, lo que hay que hacer es usarlo concienzudamente para el desarrollo, para el desarrollo y, y, y para el desarrollo. Y, y qué bien planteado, Carmelo, porque y Alex, porque el... el,
2: el, el o sea... Eso de que el, el titular de que el gobernador no tiene problemas de liquidez.
1: Bueno, no, es eso es
2: sencillo. Eso, no estamos pagando deuda, pero eso le, le daña una carga porque, no, porque, porque le, va, le va a traer ahora la llamada y el, a la que él no puede contestar. Es que no tengo chavo. Claro, no tengo. Ese,
1: <risa> claro pero, pero hay liquidez porque no se paga deuda. Porque no está pagando deuda. Cuando también? se empieza a pagar la deuda, claro.
0: de, nada. de nada. Hay un dinero nada, que sabes, hay que ponerlo a correr desde enero febrero. Pero es cierto tenemos dinero Te, podemos desarrollar no es,
1: no, es, no es que este cuatrenio han administrado también que le han dejado liquidez no, a, hombre. a Pedro Pierluisi no, es que tenemos unos chavos es que antes no se está
0: pagando deuda está bien Alex pero hay un dinero adicional que vino que iba a seguir de, viniendo por y los y, daños de María y eso, sí, y y eso remoto, hay que ponerlos ¿sabes? a correr hay que ponerlos a producir claro. y a desarrollar
1: mira ayer hablamos del proyecto que, que trascendió en, en la prensa escrita de eh, un impuesto al aluminio que es un impuesto que le va a tocar a la ciudadanía a pagarlo Carmelo y es, un impuesto, tomas, y es un impuesto del PNP. ¿por oye, oye. Sí, Me ve, voy ve, a tomar el café, café, vengo ya ve, mismo. Ve, que tú te daña, ve, ¿Se acuerdan de ni un impuesto ya. más?
2: La no más que al sol. Sí, sí. Tampoco hay un impuesto para el, aluminio. el aluminio. Hay al sol Por, sí, sí, por no, si
1: faltaba no, algo. No, no, lo, no, los no, deja un ratito no, más y se lo ponen a la luna, no, luna no, también. No, no, no. Si de momento se pone modalidad molinos de viento en la residencia. ¿Al viento? Viene un molino. puesto de viento, viento, seguro. Seguro. <ríe> Mira, bueno. Pegándole el bellón <ríe> a Carmelo. Yo, Pero yo, yo, yo lo puedo para dejar. este tema tenemos un, este una... ¿Cómo fue? <ríe> no, no. Atiende, atiende tu cartón para que no se te moje. <ríe> Acuérdate de eso. Mira, este tenemos a, a Rafa Rojo, que es un, un conocido desarrollador eh, que construye obviamente... Viviendas Ayer entrevistamos al secretario precisamente de la vivienda, William Rodríguez Rodríguez, designado, y eh, se, opuso se opuso a, a, sí. a este impuesto eh, argumentando que en estos momentos los materiales de construcción han aumentado un cerca de un 40%. Y esto encarecería más los costos de construcción porque las casas llevan puertas este, con, con aluminio, ventanas con aluminio. Eh, y, y pues por eso un poco hemos llamado también a, a Rafa Rojo como desarrollador, a quien le damos los buenos días Rafa
0: Saludos, Rafa. Saludos
4: a todos, eh, Alex, eh, muchas felicidades. Para
0: para para, poder, para poderte confirmar como perito, ¿de dónde tú, cuál fue tu high school, de dónde tú <risa> te graduaste?
4: <risa> ¿Tú quieres saber? Sí. De Marita de Guanabu.
0: Ah, oh, pues fallaste, tenía que ser del American. Sí, <risa> es un
4: bisonte. Ah, estábamos cerquita, tirábamos piedra de un lado a otro.
0: Por eso es que él tiraban piedra de arriba hacia abajo, sí. al American. Bueno. Eh. Entonces aquí <risa> le decimos
1: a Carmelo que es un bisonte.
0: Así es, y con orgullo. <risa> Pero tuve el
4: American hasta el séptimo grado, tengo que decir. Después de American me fui a, a Marista, si es que hay algo ahí de American también. Muy
0: bueno. bien.
1: <risa> Rafa, eh, este asunto, ¿cuál, ¿cuál es el punto de tu inquietud como desarrollador? Esto, pues... Eh, explicaba ayer el, el secretario de la vivienda que pues los, los costos de, de, de los materiales de construcción de por sí han aumentado pues por la demanda a nivel global, en este caso el aluminio hay mucha demanda, eh, y que esto encarecería más el, 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 el costo de construir una residencia, eh, y por lo tanto al final del camino, ¿quién va a pagar ese impuesto es la ciudadanía?
4: Eh no hay duda que ese va a ser el efecto ya nosotros estamos enfrentando unos costos no solamente por la demanda global de materiales pero también a nivel local se está creando una inflación eh, autoinfligida por la circunstancia eh, han salido pocos fondos federales pero por los que han salido ya están generando demanda de obreros así que la mano de obra ya se está viendo afectada eh, los materiales, los suplidores la cantidad de subcontratistas que hay disponibles en la calle, técnicos, especialistas, eh, no dan abasto para eh, la cantidad de obra que hay y eso pues tiene el efecto de que aumenta los costos. Para que tengamos idea con el tema de las ventanas, a nosotros nos están costando por los cambios al código de construcción con los cuales no estábamos de acuerdo, pero luego de María se hicieron unos cambios que se pusieron mucho más restrictivos en el tipo de ventanas. Eh, a pesar de que no hayamos tenido problemas en los huracanes eh, María e Irma con las ventanas que estábamos instalando ahora estamos poniendo unas ventanas que son muy superiores a nosotros se nos duplicaron los costos de las ventanas eh, y entonces ahora imagínate si encima de eso eh, este impuesto lo que va a hacer es que a los ventaneros locales le va a quitar la habilidad de poderle comprar al mejor postor en el mundo entero eh, eh, porque va a tener que pagar un peaje en la entrada eh, y eso pues te fuerza a tener que comprarle a... Una sola compañía eh, aquí en Puerto Rico no es saludable desde el punto de vista de competitividad para Puerto Rico que se le cierren las puertas al mundo a los ventaneros a comprar el producto a quien, a quien mejor precio se lo puedan dar para brindarle a nosotros los constructores que somos unos intermediarios para poderle llevar vivienda a precio accesible al consumidor que es el que paga todo al final de la cadena si es que hay mercado y si es que uno puede eh, producir. Pensar que esto lo va... A pagar el gobierno federal no es correcto porque hay vida más allá de proyectos para damnificados. O sea, nosotros en nuestra empresa hacemos aproximadamente 200 eh, a 300 casas de vivienda de interés social todos los años a personas que son de clase media o media baja que tienen que pagarse su vivienda trabajando eh, y esa gente lo que hace es que o le aumentas el costo si lo pueden pagar y si no lo pueden pagar le quitaste la oportunidad de una vivienda digna. Ese es el problema que tiene este proyecto y si hay méritos que no estemos viendo pues vamos a analizarlo pero entonces no puede ser a la trágala corriendo al final sin vista de, a, a pública de tres de un cambio de gobierno.
1: Sí, rafa, sin vista una, pública en una sesión extraordinaria donde no hay oportunidad alguna de ver los pros y los contras en sal, su en su fondo claro. saludos rafa un abrazo es alejandro
4: Alejandro, un fuerte abrazo
1: a ti. Siempre,
2: hermano. Mira, una una pregunta, porque es que la información que yo, que yo tenía, ¿verdad? Eh, es que esto le aplica al importador, pero no al local. O sea, que, se, que si se le compra al, al productor local, que entiendo que está vendiendo ahora mismo al mismo precio que el importador, eh, pues no se pagaría el arbitrio. O sea, quiere decir que si, que la solución, que lo que se plantea a los que defienden esto, ¿no? Es que si le, si le compras al productor local, no, no, pagas el, no pagas el arbitrio eh, eso, es, eso es cierto
4: ok, ¿cuántos productores locales hay? ¿quiénes eh, son?
2: la información, yo no conozco las marcas pero la información que tengo es que, a, a, que había tres, queda uno precisamente porque no pueden competir con el importador y que ese que queda produce una tercera parte de la demanda actual pero
1: digo, yo, yo escuché eso pero esa es la información que me han dado a mí no el otro car, la otra cara de la moneda es que también no han podido con los costos de hacer negocio en Puerto Rico Bueno, energía eléctrica seguro esto, pero están vendiendo al otro. mismo
2: precio que el importador actualmente lo que esto haría es eh, encarecer al importador para proteger la industria local eso es lo que le venden a uno yo no ¿verdad? dinos tú
4: bueno, lo que pasa es que, Alejandro, eh, de, de, de nuevo, del punto de vista de lo que yo creo que debe ser una política acertada, es tú tener eh, el campo de juego abierto para que todo el mundo pueda competir y que puedan haber muchos. Ese, ese productor local, eh, eh, primero, que, eh, yo creo que debería de estar aquí como estamos nosotros, hablando al aire y defendiendo algo que cree que es bueno, porque quizás tiene unos buenos puntos que no hemos visto, pero yo no los he escuchado. Y estas cosas... Eh, ustedes saben que yo soy proponente de que las cosas si tú crees que son buenas para tu industria y para Puerto Rico tú las defiendes públicamente, no lo hemos escuchado, dónde está defendiendo sus puntos, no lo sé, pero estas cosas hay que hablarlas al aire libre, yo no creo que es una buena política de ningún gobierno el querer beneficiar a uno eh, sobre otros yo creo que tú tienes que abrir las puertas del juego y ese productor tiene que poder competir contra los que venden en Bolivia, en Ecuador, en cualquier parte del mundo que vendan eh, porque si aquellos tienen oportunidades eh, de poder brindarle a Puerto Rico aluminio a mejor precio eh, ¿por qué vamos a cerrarle la puerta eh, y lo que vamos a hacer es encarecerle el producto? ¿y qué va a pasar cuando ese único productor se quede sin material como pasa en la industria eh, muchas veces, si se queda sin material, ¿quién va a pagar los platos rotos cuando un proyecto, mitad proyecto, de repente no tiene ventanas para suplirte porque su productor eh, eh, le cerró las puertas porque no le llegó material? Aquí los ventaneros neosean y compran en Chile, compran en Ecuador, compran en distintas fábricas en el mundo y entonces cuando se pilla a uno tienes a otro a quien comprarle. Yo creo que así deben ser eh, 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 las cosas. Entonces,
0: va, va. De nuevo, eh,
4: va, va, eh, va, ¿y si esto bien. es tan bueno, por qué tan rápido a última hora?
2: Estoy de acuerdo con eso, Japa, bueno, pero lo... entiendo que siempre va a haber competencia, lo que pasa es que, o sea, a mi, mi preocupación es, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, mi preocupación es que cuando en los 90 el gobierno de Puerto Rico, 94, dejó de proteger la industria de las aves hoy día Puerto Rico tiene mínimamente el 20%, produce el 20% de la demanda cuando produce el 55%. Y así uno puede dar mil ejemplos de cuando dejamos de ser proteccionistas cuando los productos locales no. perdimos industria y, y local. Pero entiendo lo que tú estás diciendo y me parece de no, verdad que, que son puntos totalmente válidos
0: Yo, yo lo entiendo y, y nosotros vamos a estar en 10 años reconstruyendo a Puerto Rico y escucharon bien. Por los próximos 10 años vamos a estar reconstruyendo y vamos a tener que aprobar muy posiblemente medidas para poder eh tener trabajadores no necesariamente eh, nacionales eh, pues en Puerto Rico porque la mano de obra no da no no va a dar ¿sabes? a menos que no tengamos universidades que se dediquen a crear los próximos seis, ocho meses no da sin embargo la preocupación mía Rafa es ¿qué hacemos? porque lo que dice la medida es literalmente está protegiendo una industria local pero la está protegiendo porque hay un interés también de que se crea una industria de reciclaje que no la podemos crear desde Chile ni desde Ecuador, y comprendo tu planteamiento, yo soy pro negocio, siempre lo he sido, pero también comprendo de que yo tengo un nicho de vertedero, que tengo un nicho de que si tengo o puedo crear una industria aún más grande, competitiva, que no te cueste más pues entonces tengo una fórmula ganadora que compita todo el mundo, ¿por qué entonces esa gente no se muda a Puerto Rico y hace negocio en Puerto Rico, donde van a tener una demanda por los Y no, y no pagan en el arbitrio. Y no pagan en el arbitrio. Pero entiendo no creo, entiendo lo que dice, o sea, sin vista pública está complicado. Entiendo es
1: un cosa. un poco eso, eso pasa precisamente porque aquí hay tantas regulaciones eh, y, y le cuesta tanto hacer negocio que pues sencillamente la, se le hace más económico hacer en República Dominicana lo caer, en la, México la, la, en Sudamérica se pueden
0: hacer
2: quiero decir da tiempo para hacer vistas
0: públicas eh, no, eh, 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 no, bueno esto no, hasta mañana no no
2: no la sesión se, se necesita hasta por
0: 20 días por 20 días Este, le voy a decir cómo va a salir Rafa porque obviamente te enteras igual que todo Puerto Rico cuál es el, 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 la agenda nosotros vamos a esperar en el Senado que la Cámara atienda la medida primero y la Cámara está y, Sí, y la, y la, la Cámara resistente. hasta el día de hoy ha, ha sido resistente a la medida una vez la atienda a la cámara entonces el senado tomará acción sobre la misma
1: pero nace en el senado no,
0: no, eh, depende, no, no. depende depende
2: cuando la administración radica por lo menos en mi gobierno se radicaba los, eh, pares, y los, no. los pares en uno y los nones en el otro verdad si, si dice P de la C lo tiene, lo, va, lo tiene que ver primero la Cámara. Si sí. se PDLS, Senado, pero, no, claro, por lo, hay veces que lo radican en los dos cuerpos para que el otro cuerpo vaya mira, viéndolo. Sí. Pero al fin y al cabo se aprueba el de... Pero el, nosotros... Una,
1: una de las preocupaciones, y lo voy a esbozar más adelante un escrito, es que aquí muchas veces se toman medidas para proteger a... Y yo entiendo perfectamente el punto y la intención es espectacular. Pero aquí las cosas se hacen con una intención y no... Cógete el, 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 la medida esta para el reciclaje de las gomas no le están cobrando impuestos a la ciudadanía para el reciclaje de gomas y dónde están las gomas pues, eh, acumuladas eso sea, es
0: un asunto de están
1: métrica pagando y, y, y de no tu, están y, de, la,
0: y, de, la, y de, la solución sí, a pero eso, señora aquí
4: la, la la diferencia es que eh, las gomas son un problema el aluminio y de nuevo carmelo yo estoy abierto a, a que me pruebe lo contrario porque hemos estudiado esto con poco tiempo que nos han dado pero la información que nosotros tenemos que el menos del 1% del aluminio llega a los vertederos entonces no tenemos un problema y francamente y, no estamos ayudando a una industria aquí no existe una industria aquí existe una sola compañía existieron tres que no pueden competir y cuando es competir con el mundo quiere decir que otros lugares tienen oportunidades de brindar los productos a, a una economías eh, más competitivas que las nuestras y nos brindan esos productos a nosotros más económicos entonces eh, no estamos protegiendo una industria, simplemente no, pero, estamos de verdad defendiendo a una sola compañía y castigando no, en la el, en, en el, en no industria quiero... de ventanas en Puerto Rico hay más de 50 empresas sobre 5 mil empleos si es que, eh, no, pero no, en no en quiero antagonizar contigo
2: es... Rafa no quiero antagonizar contigo en ese punto porque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, excepto por quiero, quiero añadir algo, ¿verdad? y es que también los nuestros no pueden competir porque tienen que cumplir con, por ejemplo, regulaciones ambientales que, que, que no que tienen en que, no se, que. En Vietnam no sé. Y, 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 en Vietnam y en Vietnam quizás tienen a los trabajadores descalzos eh, eh, trabajando 18 horas al día con un salario mínimo, eh, y, y, y ¿verdad? Mísero. Y nosotros no tenemos que hacer el trabajo. O sea entonces,
1: ¿de qué otra forma podemos darle quizás un incentivo a la industria para que una cosa compense la sí, otra? sin darle
2: un arbitrio sin al importador. El... Exacto, claro, pero, son cosas que pueden surgir en vista pública, pero eso no quiero antagonizar con Rafa bajo, bajo ninguna circunstancia.
4: No, y, y yo tampoco, y por eso es que es importante este diálogo, porque de nuevo, nosotros, yo no, yo no estoy diciendo que estamos trancados a la banda, que estaríamos opuestos, no, lo que estamos diciendo es, señores, vamos a hacer esto con calma, vamos a escuchar todas las posiciones, a veces cada parte que tenga opiniones distintas se nutre en una de las otras, y al final, que los legisladores tengan la oportunidad. De, de informarse, educarse bueno, todos nos educamos claro, y se toma la mejor decisión pero esto corre, corre, no creo que deben ser los estilos que Puerto Rico está desesperado por pasar la página a poder hacer las cosas con, con ponderación, pero cuando hay un proyecto a última hora que sale y beneficia a una sola compañía uno tiene que cuestionarse eh, y yo creo que es saludable eh, esta discusión y, y me parece excelente el diálogo que estamos teniendo entre, entre todos bueno. aquí que, que nos conocemos hace muchos años y, y, sí. y, no, y, no, y nos estimamos de, de, de lado y lado aunque podamos diferir en, en posiciones y eso es saludable para que este proyecto si tiene mérito, que se pueda ver con calma.
1: Gracias Rafa, un abrazo.
4: A ustedes, un fuerte abrazo.
1: Gracias, Alejandro, gracias Carmen. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Dale, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.